0: Hallo und ganz herzlich Willkommen in FEAS Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fairfinger. ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. In diesem Podcast geht es jede Woche um äh, groß, größere und kleinere Situationen in Kitas, in denen ich schon mal war oder die mir erzählt wurden. Und die sich dann ganz oft auch mit Situationen decken, in denen ich schon mal war. Und ich halte das für sehr bedenklich, denn oft geht es in diesen Situationen um Übergriffigkeiten und ähm, oft geht es einfach darum, dass ich denke, okay, aber selbst wenn ich das Fachwissen nicht habe, selbst wenn ich das nicht reflektiert habe, mit ein bisschen mehr Empathie, wäre da ganz schön viel mehr gegangen, Leute. Echt jetzt? <lacht> und in dieser Woche möchte ich dich gerne einladen, mit mir zu kommen in meine Studienzeit, in meine Berufseinstiegsjahre. Ich möchte dir erzählen von vielleicht ein paar Fehlern, die ich gemacht habe, wo ich im Nachhinein dachte, oh, das hätte mir nicht passieren dürfen. Ähm ja, und dann möchte ich natürlich auch erzählen, was so meine Game Changer waren, ab welchem Moment habe ich gemerkt, ach krass, ich bin gar nicht die, die hier schief gewickelt ist, sondern das, was ich mache, ist durchaus richtig. Nur die anderen können das vielleicht nicht, weil sie es nicht sehen können, weil sie gewisse Punkte in der Ausbildung vielleicht gar nicht hatten, die ich hatte. Weil haben wir schon immer so gemacht und so, du kennst das wahrscheinlich. Und ja, am Ende der Folge weißt du ein bisschen mehr über mich und vielleicht hat es dir dann auch was gebracht. Sollte ich auf jeden Fall ermutigen, weiterzugehen, denn mich erreichen immer wieder Nachrichten von ganz gruseligen, nicht mal, nicht mal Konzepten, es sind nicht mal Konzepte. Oft sind die Konzeptionen gut, ähm, oft sind die Intentionen sogar gut, mit denen da echt Bockmist gemacht wird, nur Bockmist bleibt halt am Ende Bockmist. Okay, um ein bisschen deutlicher zu machen, was ich meine, ähm, möchte ich kurz so ein paar Situationen erzählen, die ich erlebt habe. Hauptsächlich auch noch, bevor ich selbst in den Beruf gegangen bin, also in meinem Studium. Ähm, da habe ich einige Praktika gemacht. Ich glaube, insgesamt war ich bisher in, weiß ich nicht, in acht oder neun verschiedenen Kitas. Das heißt, viele, viele der Situationen, die ich hier erzähle, habe ich innerhalb dieser paar Kitas erlebt und das ist nicht so sehr viel, aber es wird halt horrend viel, wenn man sich überlegt, dass das ja nur meine Erfahrungen sind und dass du und wahrscheinlich alle anderen, die jetzt diesen Podcast hören, sich da voll connecten können und sagen, ah ja, krass, die Situation habe ich genauso auch erlebt oder die Situation habe ich so ähnlich erlebt oder ah, ich habe die und die Situation erlebt, das gehört eigentlich auch in den Themenbereich. Und das ist das Krasse daran. Wenn das jetzt halt ne persönliches Pech gewesen wäre, so, ja, ist halt ein komische Kita, ist gelandet, kann ja mal passieren. Ja, ja, schon, nur so ist es halt nicht. Nicht nur. Ähm, Situation Nummer eins, die mir jetzt spontan einfällt, weil die mir eigentlich immer einfällt, weil das so schlimm war, ähm, das war in einem Praktikum in der Krippe, ich glaube nach meinem ersten Semester oder so. Die hatten so einen Krippenbus, so also so ein Ding, wo man irgendwie sechs Kinder reinsetzen kann und dann laufen eben noch die anderen an der Hand mit. Und da ist eins der Kinder eingeschlafen. Der war da noch nicht so alt, 18, 19 Monate oder so. Also wirklich kein Alter. Und ich glaube, alle, die schon mal in der Krippe gearbeitet haben, können verstehen, dass da auch mal ein Kind einfach wegpennt. Vor allem halt, wenn das im Wagen sitzt und dann schläft es da ein. Ist ja auch gemütlich, schön schaukelt, ruckelt, bisschen nett. Und dann durfte er nicht schlafen. Also die zwei Erzieherinnen, die eben diese Gruppe betreut haben, haben dann kurz beratschlagt, schläft er jetzt, schläft er nachher nicht. Hm, ja, nee, dann kann er jetzt nicht schlafen. Dann haben sie ihn so ein bisschen geschüttelt. Er ist nicht aufgewacht. Ja, dann läuft er jetzt. sagte ich so, ja klar, die macht einen Witz. Wie soll denn das Kind laufen? Das schläft ja. Also völlig, ja, war mir nicht klar, dass man einfach ein Kind halt nehmen und auf den Boden stellen kann und dann schwankt er kurz, klar. Ne? Schwankt halt, <lacht> wie so ein Betrunkener. Und dann läuft er. Und er lief, natürlich lief der, der hatte ja auch keine Möglichkeit. Und dann habe ich gesagt, warum darf er denn jetzt nicht schlafen? Das ist übrigens geil, wenn die Praktikantin solche Sachen fragt. Die Gesichter sind unbezahlbar. Ich habe also gesagt, wieso darf denn der jetzt nicht schlafen? Ja, aber hast doch gehört, da schläft dann ja nachher nicht, wenn die anderen nicht schlafen und das geht nicht, weil dann muss die und die Pause machen und so weiter. Also sie hatten schon eine Begründung dafür und mir ist mittlerweile auch klar, dass die keine anderen Handlungsoptionen hatten. Also sie hatten in ihrem Kopf keinen Spielraum, wie man die Situation anders hätte lösen können und ich war die Praktikantin, ich hatte den auch nicht. Mittlerweile würde ich das natürlich ganz krass anders lösen, also erstmal würde ich natürlich in eine Diskussion gehen, also in meiner Gegenwart werden keine Kinder mehr geweckt, also das ist, nein, <lacht> ähm, also nicht in, nicht in dieser Situation, es gibt Gründe, um Kinder zu wecken, aber das wäre jetzt keine, ähm, ich würde das mittlerweile, ich würde das hinterfragen und also ich würde es schon gar nicht zulassen, dass das Kind aus dem Wagen gehoben wird, ehrlich, ähm, aber diese ganzen Fähigkeiten, die hatte ich damals noch nicht. Das ist. Ja, das ist schon lang her. Das ist schon über zehn Jahre her. Ich bin alt geworden, Freunde und Freundinnen der Sonne. Ähm Ach, diese Situation, ne? Nicht so geil. Dann gab es. Das war tatsächlich mein allererstes Praktikum nach dem Vorpraktikum. Also ich hatte Vorpraktikum, dann bin ich ins Studium und während den Studienphasen gab es immer einen Tag in der Woche, in dem wir alle im Praktikum waren und ich habe natürlich versucht in möglichst verschiedenen also möglichst vielen verschiedenen Einrichtungen irgendwie zu sein, um einfach viel zu sehen, viel zu lernen, vielleicht auch verschiedene Konzeptionen mitzukriegen, weil ich fand es mega interessant, nachdem ich festgestellt habe, okay, das ist ja wirklich so, dass die sich hier mit den mit den Kindern und mit der Entwicklung befassen in diesem Studiengang und dass das ähm, das ist ja mega geil, mega spannend, super interessant alles und dann habe ich natürlich versucht möglichst viele verschiedene Sachen einfach kennenzulernen und das für mich einzuordnen. Und dann war ich also in diesem Kindergarten und da, die hatten einen ganz großen Turnraum und da ist so ein kleines türkisches Kind ist da drüber, ähm, so dreieinhalb oder so. Also die war auch, die war total ein ganz nettes Kind. Ähm, von der habe ich damals gelernt, was, was Schnee auf Türkisch heißt, weil sie konnte nur das türkische Wort. Das war total eine ganz, ganz schöne Situation. Und dieses Kind ähm, ist also in diesem großen Turnraum über einen Schwebebalken gelaufen. Und der schwebbalken war schon sehr hoch. Also ich weiß nicht, ich würde das jetzt für meine Krippenkinder so nicht aufbauen, aber es war schon sehr hoch und das sind, war ja halt auch ein Kindergarten. Also die hatten, ich glaube, zwei bis sechsjährige oder so und dann, da war natürlich auch ganz klar, was dann die Zweijährigen dürfen und was nicht, weil die können ja da ne, auch so ein Quatsch, den ich mit, den ich heute ansprechen würde, aber damals war das halt so. Natürlich dürfen die kleineren verschiedene Sachen nicht, was die großen dürfen. Und dieses Kind war jetzt also nicht sehr viel groß, größer als ein zweijähriger, aber halt schon dreieinhalb und aufgrund dessen berechtigt, über diesen Schwebebalken zu gehen. Und sie war da hoch konzentriert dabei. Ähm, es, war, es war total schön. Ich habe echt, ich saß so am Rand und habe da mitgefiebert. Die Erzieherin hat es gar nicht gesehen. Ja, es sich da mit irgendwelchen anderen Kindern ähm, befasst und dann kam das Mädchen also runter von diesem, von diesem Schwebebalken, rennt auf die Erzieherin zu, ruft sie beim Namen und sagt, schau mal, schau mal, ich bin über den Schwebebalken gegeht Und die Erzieherin hat sie richtig angeschrien. Was hast du gemacht? Du bist gegangen. Das heißt, ich bin gegangen. Sag noch mal, ich bin gegangen. Und der ganze... Schöner Erfolg, die ganze schöne Situation war einfach weg. Und es ist so scheiße im Nachhinein noch. Es, es regt mich jedes Mal, wenn ich daran denke, nee, es regt mich nicht mehr auf. Es ist einfach nur, dass ich denke, oh Mann, wenn ich nicht wüsste, dass das, dass das vielen Kindern passiert. Wenn ich, wenn ich wenigstens denken könnte, dass das eine Einzelsituation war, dass, dass auch die Erzieherin einfach einen schlechten Tag hatte. Ja, nee, die hatte nicht einen schlechten Tag, die war so. Und ich weiß, dass die dass die auch schon älter war, wahrscheinlich ist die mittlerweile in Rente, bitte lass sie in Rente sein. Ähm Und ich weiß, dass die, dass die im Grunde so handelt, weil sie eben weil sie die Erfahrungen gemacht hat, die sie gemacht hat. Ich weiß, dass dass Menschen, die die komische Dinge tun in Kindertageseinrichtungen, dass die ganz blöde Sachen selber erlebt haben, dass die ganz blöde Glaubenssätze mitgebracht haben, vielleicht aus ihrer eigenen Kindheit, dass die, wie wir alle in adultistischen Strukturen groß geworden sind und je, je älter die sind, umso krasser waren diese Strukturen. Da sind wir wahrscheinlich, oder ich jetzt mit meinen Mitte 30, bin da noch gut bedient, ähm, und trotzdem habe ich mittlerweile die Haltung, dass allein das keine Ausrede sein darf für mieses pädagogisches Arbeiten. Es gibt durchaus ein Richtig und ein Falsch in unserem Bereich. Und das heißt nicht, dass, dass nicht Fehler gemacht werden dürfen. Es ist, okay. ist voll okay, Fehler zu machen. Ich habe auch, Gott, ich habe so viele Fehler gemacht. Ähm ich habe tatsächlich auch einmal echt ein bisschen die Kontrolle verloren im Schlafraum und habe ähm, hab zu dem Kind gesagt, wenn du jetzt nicht liegen bleibst, dann halte ich dich fest. Und das Kind ist natürlich nicht liegen geblieben und ich habe es festgehalten und es hat überhaupt nichts gebracht. Die hat trotzdem nicht geschlafen, weil ich aber auch in dem Moment, wo ich das gesagt habe, war mir schon klar, du hast gerade die Kontrolle verloren, das ist scheiße, hör auf damit. Es war mir in dem Moment schon klar. Und trotzdem habe ich gedacht, na ich habe das halt jetzt über Jahre gesehen, alle anderen machen das auch so. Wahrscheinlich ist das jetzt so eine Situation, wo man das machen muss. Und dann habe ich gemerkt, okay, es bringt mir ungefähr gar nichts und dann habe ich es gelassen. Aber das Ding ist halt, dass ich auch nichts anderes wusste. Und ähm, die, die Kolleginnen damals, die wussten auch nichts anderes. Die haben gesagt, ja, so, ich halte die auch immer fest. So. Das heißt, dieser Spagat zwischen, ich weiß, es ist eigentlich scheiße, so zu handeln, aber ich habe keine andere Option, ich weiß nicht, was ich sonst machen soll, der ist halt, das, das ist nicht so easy zu handeln, wenn du niemanden hast, den du dann fragen kannst. Und ähm, wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Ach so, über die Fehler, genau. Also natürlich darf jeder Fehler machen. Aber gleichzeitig ist es unsere Aufgabe, das zu reflektieren. Erstens mal, warum ist mir das passiert? Warum ist mir die Situation so entglitten in dem Moment? Und wie kann ich es das nächste Mal besser machen? Und nicht zu sagen, ja, haben wir halt immer schon so gemacht. Wenn man das und das nicht macht, dann tanzen dir die Kinder auf der Nase rum. Nein, das ist eine adultistische Aussage. Das ist nicht wirklich so. Kinder tanzen dir nicht auf der Nase rum. Ähm ich glaube im Übrigen auch, dass, dass Kinder viel davon lernen können, zu sehen, dass wir, dass wir auch Fehler machen. Aber sie lernen halt viel mehr davon, wie wir mit diesen Fehlern dann umgehen. Das heißt, heute würde ich, wenn mir so eine Situation nochmal entgleitet, was nicht mehr passiert einfach, aber heute würde ich zu dem Kind dann sagen, du, entschuldige, ich habe das gerade überhaupt nicht nicht so gemeint, mich hat gerade, ich war gerade wütend auf mich selbst, weil das hier nicht so klappt, wie ich das möchte. So, ja, kann man machen. Ähm, jetzt muss ich kurz schauen, ich habe mir natürlich hier wieder Notizen gemacht, ähm, das heißt, ich dachte lange, dass ich vielleicht schief gewickelt bin. Ich bin vielleicht einfach zu weich und ich konnte es auch nicht so richtig erklären. Klar, ich habe viel gelernt irgendwie im Studium, aber das, der, der Fakt ist doch, dass auch nach einem Studium und auch nach einer Ausbildung wir alle da rauskommen und im Grunde wissen wir nichts, wir haben einen Haufen Theorie, in der ErzieherInnenausbildung hat man wahrscheinlich auch noch einen Haufen Praxis, den, den ich einfach so nicht hatte. Ich habe mir auch ähm, monatelang Sorgen gemacht, dass ich jetzt keinen Morgenkreis anleiten kann, weil das einfach im Studium kein Thema war. Mittlerweile weiß ich auch, warum es kein Thema war, aber ich habe damals gedacht, warum haben die uns das nicht beigebracht? Ist ja voll wichtig. Ja, nee, das ist halt nicht so wichtig. Gut, morgen kreis hin, morgen kreis her. Nachdem ich also festgestellt hatte, irgendwann mal, dass ich gar nicht schiefgewickelt bin und ich bin gar nicht zu weich. Und das habe ich festgestellt, weil ich Verbündete gefunden habe. Also ich habe innerhalb des Kita-Kontextes Leute gefunden, die es ähnlich sehen wie ich und die ähnlich gearbeitet haben damals schon, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich mich eben an die orientiert und nicht an die anderen ähm, das heißt, ich habe irgendwann gemerkt, okay, das stimmt schon alles, was ich gelernt habe. Und das geht offensichtlich auch anders, weil Kollegin XY, die so und so viele Jahre mehr Berufserfahrung gerade hat, die macht es auch so. Ähm, dann, und als ich das so irgendwann hatte, habe ich angefangen, auch aus dieser Sicherheit raus wirklich Dinge anzusprechen. Und ich habe gestern, ähm, bevor ich hier die Folge aufgenommen habe auf Insta, einmal kurz in die Runde geworfen, ob man mir vielleicht Fragen stellen will. Und da kam die Frage, was für mich am besten funktioniert oder funktioniert hat beim Ansprechen. Und ich glaube, am besten funktioniert wirklich, was was, die, was im Grunde die gewaltfreie Kommunikation ist. Nämlich möglichst dann, wenn ich mich ein bisschen schon wieder beruhigt habe. Also nicht ganz aus der Emotion raus hinzugehen und zu sagen, hey, ich habe heute das und das beobachtet, du warst mit dem Kind in der und der Situation, dann hast du das und das gemacht, mir ging es dabei so, hat, hat in mir Unwohlsein hervorgerufen oder das und das und ich dachte auch, ich könnte an dem Gesicht von dem Kind das und das ablesen, wie ging es dir denn in der Situation zum Beispiel und dann hat eben das Teammitglied eine ganz andere Möglichkeit, nochmal drauf zu reagieren, also die können dann eben sagen, ja, das stimmt oder nein, das stimmt nicht. Also ganz oft, da brauchst du dich nicht wundern, ganz oft wird erst mal eine Abwehrreaktion kommen, aber das ist wie wenn jemand ähm, irgendwas äußert und du gehst hin und sagst, das ist rassistisch, dann versteht das Gegenüber nicht, deine Aussage war rassistisch, sondern das Gegenüber versteht, du bist Rassistin. Und das hast du wahrscheinlich nicht gemeint, aber das kommt, das ist eben das, was ankommt. Und so ähnlich ist es da auch. Also das Gegenüber wird erstmal die Kritik hören und wird es auf sich, oder ja in vielen Fällen beziehen es die Leute auf sich, wenn die nicht schon irgendwie sehr reflektiert sind und einfach sehen können, okay, das hat gerade mit meiner Person gar nichts zu tun, sondern da geht es nur um die Situation. Und dann können die sagen, ja, ähm, ich wusste in dem Moment nicht, wie ich anders reagieren soll. Ich fand es auch blöd. Und dann hat man ja schon wieder eine ganz, andere, eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Es kann auch sein, dass das Gegenüber dann sagt, ähm, ja, ich mache das aber, weil das, 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 das. Und dann kommt irgend so eine klasse Begründung, wie, weil dann sollen nachher alle schlafen oder keine Ahnung, ja, sowas. Und dann bist du ja aber auch im Gespräch. Und dann kannst du nochmal nachfragen und sagen, warum ist dir das denn wichtig, und dann kann man überlegen, ob es nicht eine bessere Lösung gäbe, weil wir können uns ja vielleicht doch da schon einig sein, dass das ja nicht so gut ist, weil ja in der Konzeption steht ja was ganz anderes. Und was brauchen wir denn jetzt, damit wir wirklich den Bedürfnissen vom Kind entsprechend handeln können? Das erfordert natürlich, dass das Gegenüber erst mal verstanden hat, dass es um die Bedürfnisse von dem Kind in dem Moment geht. Viele ähm, wollen ja das nicht, also ein, so ein Beispiel ist auch zum Beispiel ähm, Kinder auf dem Schoß sitzen lassen oder so, also viele sind ja da schon und sagen, nee, das verwöhnt die zu arg und dann müssten wir das ja für alle machen, das heißt, da müsste ich anders ansetzen, dann kann ich sagen, hey, ich habe vorhin gesehen, das Kind wollte gern bei dir auf dem Schoß sitzen, aber du konntest das nicht, also du wolltest das nicht, darf ich dich mal fragen, warum? Und dann kann das Gegenüber sagen, ja, wenn wir das machen, dann müssen wir das für alle machen. Ah, okay. Wie, wie kommst du darauf? Hast du es schon mal erlebt? War das schon mal so? Ja, nee. Ah. Und dabei kannst du es ja erst mal lassen. Voll gut. Und dann gehst du halt einen Tag später nochmal hin und sagst, ach, also ich habe nochmal darüber nachgedacht, wenn das doch noch nie so war. Und dieses Kind braucht es gerade Lass uns das doch einfach mal probieren, was dann passiert. Wir können das ja wieder rückgängig machen. Wir machen das mal drei Monate. Schau mal, heute ist der 21. März. Wir machen das jetzt einfach drei Monate, April, Mai bis zum Juni und dann in der Teamsitzung besprechen wir das nochmal. Viele können sich darauf einlassen. Also das ist tatsächlich das, was für mich am besten funktioniert, den größten Effekt, aber das ist nicht unbedingt ein guter Effekt, hat es, die Sachen direkt anzusprechen in der Situation. Das habe ich lange gemacht, weil ich die andere Option nicht hatte. Also auch da wieder, es geht immer darum, zu reflektieren, weiterzulernen, zu schauen, okay, was passiert, wenn ich das so und so mache. Ah, das war nicht so gut, dann mache ich jetzt was anderes. Also ähm, ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, wirklich nur noch in äußersten Notfällen, wenn ich es wirklich gar nicht mehr anders aushalten kann, in dem Moment zu sagen, jetzt hör auf damit. Das ist nicht gut. Ähm, weil das immer die Kollegen auch so ein bisschen und die Kolleginnen auch so ein bisschen bloßstellt, das so in der großen Runde zu machen. Ne? Mal angenommen, äh, die Kollegin, der Kollege macht irgendwas und es ist nicht gut, es ist vielleicht ein Übergriff oder vielleicht ist es auch schon ein bisschen mehr. Und dann zu sagen, ähm, jetzt das lass das das machen wir nicht weil das 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 stellt immer auch die person bloß die du ansprichst und das und ich und ich würde das trotzdem wieder machen wenn es entsprechend ein ein schwerwiegenderes vergehen ist in meinen augen wenn es jetzt nur was was kleineres ist dann würde ich warten, bis, bis ich die Person mal einzeln irgendwo sehe oder würde sagen, hey, hast du nachher kurz fünf Minuten für mich, mir ist da was. ich wollte, ich habe da was beobachtet, ich wollte da kurz deine Meinung dazu wissen. Das kann man immer machen, gar kein Ding. Ähm, und dann kam noch eine Frage. Äh, wie haben deine Kolleginnen und Kollegen auf die Änderung reagiert? Ich bin nicht ganz so sicher, wie die gemeint ist, die Frage, aber... Sagen wir mal so, viele finden es nicht so geil, <lacht> ähm, aber äh, interessanterweise immer dann, wenn ich geschafft habe, meine Emotionen zu regulieren, wenn ich geschafft habe, für mich selber auf einen fachlichen Stand wieder zu kommen, immer dann lief es eigentlich gut, weil dann immer klar ist, es geht um die Sache an sich und es geht nicht um die Person. Und ich glaube, das ist so das Wichtige an der ganzen Sache mit dem Ansprechen, dass es um, um das Thema geht es, und es geht um das Kind. Es geht nicht darum, die Person in irgendeiner Form ähm, blöd dastehen zu lassen, weil der, der Grundsatz ist immer, alle geben ihr Bestes. Und wenn ich von mir halt auch weiß, ich gebe auch mein Bestes, ich gebe auch mein Bestes in der Situation, wenn ich Dinge anspreche, dann habe ich eine ganz andere Grundlage zu reflektieren, weil ich weiß, das war schon das Beste, was ich da konnte. Und jetzt gucken wir mal, das war vielleicht nicht so viel. Also ich habe von mir selber ganz oft gedacht, okay, wenn das das Beste war, dann war es nicht viel. Ähm, aber von dem Punkt aus kann ich ja weitergehen. Von dem Punkt aus kann ich mich weiterentwickeln. Ähm. Und apropos Entwicklung. Ich kenne mittlerweile wirklich einige Fachkräfte, die sich so krass verändert haben, einfach weil sie bereit waren zu reflektieren, weil sie bereit waren, das anzunehmen, was ihnen gesagt wurde. Oder weil sie es am Beispiel gesehen haben. Also ich habe auch tatsächlich ähm, so ein paar Leute, die, die jetzt bestimmte Dinge anders machen, weil sie bei mir gesehen haben, dass es funktioniert. Das ist natürlich auch was total Geniales, weil... Früher hatte ich das nicht. Früher konnte ich nicht sagen, ja, das und das, so und so wird es wahrscheinlich funktionieren und mittlerweile kann ich einige Bedenken direkt entkräften, weil ich sagen kann, aus meiner Erfahrung raus ist das, das, das und das nie passiert. Es ist nie passiert, dass plötzlich alle Kinder auf dem Schoß sitzen wollen, ähm, nur weil es jetzt das eine Kind macht. Es wollten nie alle Kinder ihr Spielzeug mitnehmen zum Essen, nur weil es das eine Kind macht. Vielleicht mal einen Tag oder so, dass alle gesagt haben, ah oh, cool, ich mache das jetzt auch. Aber wenn es nicht das Bedürfnis der Kinder ist, dann brauchen sie es auch nicht. Und wenn ich, wenn ich meine, meine Kinder gut kenne und in einer guten Beziehung zu denen stehe, und das sollte ich im Normalfall, dann... Kann ich das ja auch einschätzen, dann kann ich auch einem Kind erklären, schau mal, das ist jetzt zu viel, dein, dein Teddy hat leider auf der Fensterbank nicht auch noch Platz, aber für die anderen beiden ist es gerade ganz, ganz, ganz wichtig, dass sie die dabei haben und deinen Teddy, den setzen wir hier in Sichtweite auf den Boden, im Flur und ähm, dann kannst du ihn dann nachher gleich wieder abholen, zum Beispiel. Also das sind ja das sind ja alles Handlungsmuster, die ich haben kann, ja, das, das sind ja, ja da kann ich ja einfach, ich kann ja einfach so was machen, vielleicht zum Beispiel, ein bisschen um die Ecken mal rumdenken hilft. Ähm genau, das heißt also, ich kann, ich kann das mittlerweile sagen aus der Erfahrung raus, oder, dass, dass nur weil das eine Kind jetzt ein Brot möchte, weil es irgendwie den Thunfisch nicht mag, ähm, dass dann nicht alle auch Brot wollen. Vielleicht will mal ein Kind auch ein Eckchen Brot, aber wenn es grundsätzlich den Thunfisch mag, dann wird es den essen. Also ich, die, diese, diese Angst vor, oh mein Gott, alles wird über uns zusammenbrechen. Ja, und wenn dann alle Brot essen, was passiert denn dann? Gar nichts, dann haben sie halt Brot gegessen. Voll gut, habt ihr das ja essen was. Ähm, Genau, also das ist was, worauf ich mich mittlerweile eben berufen kann, ähm, was ich natürlich früher nicht hatte und du kannst jetzt eben auch dich darauf berufen, weil ich es dir jetzt ja gerade erzählt habe. Ha, voll gut. Win-win. Ähm, genau, und was ich sagen wollte, ist wirklich, es gibt so viele Fachkräfte, die es schaffen, sich da irgendwie zu verändern und sich da weiterzubilden, so wie ich es auch geschafft habe. Ich war am Anfang auch eine Fachkraft, die es nicht wusste und jetzt weiß ich es. Und das heißt nicht, dass das hier der Weisheit letzter Schluss ist. Das heißt auch nicht, dass das schon das Ende der Fahnenstange sein muss. Ähm, und das heißt auch nicht, dass alle alles immer sofort umsetzen müssen, was ich hier im Podcast erzähle. Das heißt nur, das sind die Dinge, die ich eben für wertvoll finde. Und ähm, ich habe mich hörbar gemacht und deshalb erzähle ich das hier. Ähm, jetzt schaue ich noch mal kurz in mein schlaues rotes Buch, ob ich irgendwas vergessen habe zu sagen. Ähm, nein, außer vielleicht, dass ich großen Respekt habe vor allen Leuten, die es schaffen, sich weiterzuentwickeln, weil ich weiß, dass das oft keinen Spaß macht. Es, macht. es macht keinen Spaß, mit seinen eigenen Fehlern und seinen eigenen Unzulänglichkeiten konfrontiert zu werden, zumindest da nicht, wenn das auf eine blöde Art geschieht. Sondern ähm, es, ma es macht dann Spaß, wenn ich weiß, ah cool, das ist ja, das ist ja eine Chance für mich, besser zu werden. Es ist eine Chance für mich, Situationen für die Kinder besser zu gestalten und, und Situationen für mich letztlich auch. Es ist ja nie so, dass, dass es nur zugunsten von einem Menschen auf der Welt passiert, sondern es passiert immer für viele. Und das ist doch das Coole dran. So, und bevor ich jetzt hier spierimäßig in irgendwelche Sphären abgleite, ähm, höre ich für diese Woche auf zu reden. Ich möchte noch sagen, ja, die Anmeldung ist weiter geöffnet. Äh, du kannst dich noch anmelden für mein Online-Seminar Adultismus in Krippe und Kindergarten. Die Termine stehen auf der Homepage und ähm, auf Insta auf jeden Fall auch an ganz verschiedenen Stellen. Es gibt Beiträge dazu. Ich habe auch ein Story-Highlight gespeichert ich glaube, ich habe es auch in die Facebook-Gruppe gestellt, die Termine sind am 12.02., am 19.03. und am 2.04. und ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Quatsch erzählt, aber ich glaube nicht. Es sind vier Stunden, wir machen zwischendurch eine Pause und... Im Grunde besprechen wir da all diese, diese Sachen. Ja? Also es wird darum gehen, was ist überhaupt Adultismus? Warum ist mir das wichtig, dass wir darüber sprechen? Wie hängt Adultismus mit Gewalt und mit Übergriffen zusammen? Ähm, und wir finden bestimmt auch, die eine oder andere Argumentation oder das eine oder andere Gesprächsgrundlage, um mit deinem Team nochmal in ein Gespräch zu kommen oder um für dich einfach erstmal einen festen Standpunkt zu erarbeiten, auf dem du dann stehst und auf dem du nicht wackelst und auf dem du dann nicht mehr denkst, oh, ich bin vielleicht doch schief gewickelt und vielleicht bin ich doch zu weich. Bist du nicht, kann ich dir sagen. Ähm, es erfordert ein bisschen Reflexion und ein bisschen Bereitschaft dazu, aber ich würde behaupten, alle Leute, die diesen Podcast hören, einschließlich dir, sind dazu bereit und das ist geil, ist mega gut. Das ist mehr, als die meisten anderen machen. Wirklich wahr. Ähm, genau, wenn du mir eine Nachricht schreiben möchtest, dann geht das am besten über Instagram, @fairfinger. der Account heißt einfach wie ich. Du kannst mir auch eine E-Mail schicken an fairfinger.de, wenn du Neuigkeiten von mir oder Gedanken, die hier oder auf Insta oder sonst wo keinen wirklichen Platz finden, weil einfach Insta-Beiträge so krass limitiert sind. Ähm, wenn du also mehr von mir hören möchtest, dann darfst du dir meinen Newsletter abonnieren. Das geht auf meiner Homepage fairfinger.de. Da findest du auch mein aktuelles Seminarangebot, wenn du äh, Leitung bist zum Beispiel und für dein Team äh, gerne da was buchen möchtest, dann schreib mir da gern auch. Ich sage heute gern gern, hahaha ha, ha. Wortwitz. Was habe ich noch vergessen? Ach so, ich wollte mich noch bedanken für all, äh, für für alle Leute. Nein, anders. Ich wollte mich bedanken bei allen Leuten, die den Podcast bereits weiterempfehlen, ähm, die schon auf Spotify Sternchen verteilt haben. Es ist mega cool. Ich glaube, es sind jetzt ich weiß nicht wie viele. Es ist mega schön. Es freut mich total. ähm, alle, die kommentieren, die, die das weiterschicken und so weiter, es unterstützt mich so sehr. Ihr seht das nicht, aber ich sehe das und das macht mich unheimlich, unheimlich froh und es macht mich auch froh, dass sich jetzt wirklich auch schon einige angemeldet haben für, die, ähm, für das Online-Seminar, weil es mir eben zeigt, dass es tatsächlich ein Thema ist, was, was Leute brauchen. So, jetzt habe ich für zwei Minuten gesagt, ich höre auf zu reden Jetzt höre ich auch auf zu reden, aber der obligatorische kleine Werbeblock am Schluss, der darf einfach sein, weil ich ja nie weiß, mh, wer, wer wann was anhört. So, ähm, ja, in diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich hoffe, du bist gesund und alle Menschen um dich herum sind auch gesund. Und ja, bis nächste Woche. Ne? Ciao.